dat hij komt. Dat is Advent. En dat hij komt als heerlijke koning. Daar gaan we over nadenken vanavond. Jezus brengt de hemel dichterbij. We verwachten kerst. Maar dat is zoveel meer dan de geboorte van een kindje. Dat is een gebeurtenis die alles op zijn kop zet. Maar ook iets zegt over wie hij is. En we gaan daarover nadenken. Over het woord dat vlees is geworden. We gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen twee gedeelten. Johannes 1 en openbaring 1. Johannes 1, daar beginnen we. En ik wil vers 14 vooral onderstrepen. Johannes 1, vers 14, dat doe ik ook volgende week. Dan lezen we dit gedeelte ook. Nu wil ik bij het eerste stukje stilstaan dat woord het vlees geworden is en onder ons woonde. Volgende week gaan we niet stilstaan bij de heerlijkheid, de genade en waarheid van zijn komst. Nu lezen we vanaf vers 1, Johannes 1. Vanaf vers 1, en dan klinkt het woord van onze God zo. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat alle door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven. Kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien en heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, hij was er eerder dan ik. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En bladeren het dus ook door naar andere woorden van een Johannes, openbaring. Ik lees vers 1, nu de eerste acht versen en volgende week zullen we de tweede stukje van hoofdstuk 1 lezen over de heerlijke Heer. Maar nu vers 1 tot 8, openbaring 1, 1 tot 8. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden... En hij die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Zalig hij is hij die leest, zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië... Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, 
en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, het bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens op een filmpje of op een foto dit gezien. Een ijsberg. En anders heb je dat nu gedaan. IJsberg die op delen van de zee ligt die wij niet kennen, waar wij niet geweest zijn denk ik. Waar het koud is en waar je zoveel ijs hebt dat het bergen zijn. Waar ijsberen wonen, pingwings wonen enzovoort. Ander deel van de wereld dan hier. En als je dit ziet en je staat ervoor, dan denk je, tjonge, nou dat is best wel groot en massief. Anders dan wij het kennen. Maar wist je dat het allergrootste van die ijsberg dit is? Volgende plaatje. Zie je het? Veruit het grootste van die ijsberg zie je helemaal niet. Dat zit onder water. Maar wat je ziet, dat bovenste stukje, dat rust op wat je niet ziet. Als dat wat je niet ziet er niet zou zijn, zou die ijsberg het water in zinken en was hij weg. Dus je ziet een stukje en daarvan denk je al, tjonge. Maar er zit een hele wereld onder die je niet ziet. En die draagt wat je ziet. Nou leven we toe naar kerst. En dan wordt er een babytje geboren en die wordt in een voerbak gelegd. En dan zeggen we, kijk, dit is de zoon van God. Dat is wat je ziet. Dat topje van die ijsberg. Maar wat je niet ziet is eigenlijk veel groter. En dat draagt wat je ziet. Je ziet een babytje. Maar wat je niet ziet van dat babytje is veel veel groter en eigenlijk veel bepalender voor wie hij is. De eeuwige zoon van God die mens wordt. Wij zien een stukje als hij mens wordt in de tijd, maar hij is eeuwig. Is ingewikkeld, maar dan moet je maar aan dit plaatje denken. Wat wij hebben gezien van de zoon van God, dat hij kwam met kerst en een babytje wordt en een mens is en na 33 jaar sterft en opstaat uit de dood, dat is maar het topje van de ijsberg. Maar veruit het meeste is voor ons onzichtbaar. Maar daar vertelt de Bijbel wel over. En vanavond gaat de preek over dat gedeelte wat je niet ziet. Over de eeuwige Zoon van God. Het woord dat al bij de schepping was en mens wordt. Daar gaan we over nadenken. Maar dat is goed om te onthouden als we kerst gaan vieren. Het grootste van kerst is voor ons onzichtbaar. En daarom vertelt de Bijbel erover. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat vallen in de, er in de kerk ook vaak grote woorden. Grote woorden over een andere werkelijkheid. Dat er meer is dan hier en nu. Dat God leeft, dat Hij regeert tot in eeuwigheid zelfs. Prachtig. Maar dan leef je in een wereld van ziekte, pijn, dood... Waar het kwaad ook zoveel ruimte krijgt. 
En lijken die grote woorden over God soms wel een beetje op zeebellen die kinderen kunnen blazen. Prachtig zwevend in de lucht, maar ze raken iets op aarde en kapot. Niks meer van over. En God laat het ook allemaal maar gebeuren. De hemel lijkt soms zoveel weg. Je kunt ernaar verlangen. Heere God, breng de hemel alsjeblieft wat dichterbij. Ik wil er echt voor leven, maar het lijkt zo ver. En dan wordt het advent. We verwachten de koning die komt. De heer van de hemel. En dat is wat hij doet. Hij brengt de hemel dichterbij. Het zien twee keer gebeuren. Eerst in Johannes 1 en na een openbaring 1. Eerst Johannes 1. Nou, als je het nou over grote woorden hebt, dan dat hoofdstuk wel. Johannes begint ook heel anders dan Matthäus en Lucas bijvoorbeeld, hè. Matthäus begint zijn verhaal over Jezus met een stamboom. Hij gaat juist mensen aanwijzen waar Jezus uit voortkwam. En dan het verhaal van Maria en Jozef. En Lucas kennen we van de bekende verhalen. Maar Johannes begint niet met verhalen, ook niet met een stamboom. Het is alsof je middenin een mooie, maar ontzettend moeilijke preek valt. Grote woorden die, die buitelen over elkaar heen. Hij geeft ons een beschrijving van het begin. Johannes begint zijn evangelie hetzelfde als Genesis 1 begint. In het begin. En daar klonk, schiep God de hemel en de aarde. En Genesis gaat dan verder over de zichtbare aarde. Johannes lijkt hier bijna een, een kijkje achter de schermen te geven van wat daar toen gebeurde. In het begin, schrijft Johannes, was het woord. Het woord dat bij God was, het woord dat zelf God was. En door hem is de wereld Geschapen. Johannes laat ons aan het begin van zijn verhaal over Jezus gelijk weten, vergis je niet in Jezus. Hij is wel op aarde gekomen, maar hij is niet uit de aarde gekomen. Hij werd wel mens, maar hij is niet uit de mensen. Het verhaal van Jezus begint niet bij de engel die zegt, Maria je gaat zwanger worden, er gaat leven in je groeien. Het begint niet met een baby. Prachtig dat jullie dat vieren, alsof Johannes dat zegt. Maar vergis je niet, het begint al ver daarvoor. Als Jezus wordt geboren, komt Gods Zoon op aarde. De Zoon die er altijd al was. Die nooit niet bestond. Want als Johannes schrijft over het woord, dan bedoelt hij de Zoon van God. En de Zoon van God kwam niet pas tot leven toen Maria zwanger werd. Nee, hij is eeuwig. De Zoon van God is niet geschapen. Nee, de staat als deze wereld geschapen wordt, is hij erbij. Sterker nog, door hem is alles geschapen. God schiep de wereld door het woord. Zijn Zoon, in het begin was het woord. En Johannes zegt nog meer... Dat woord was bij God, dat woord was zelf God. Even goed nadenken wat dat betekent. Er is één God, daar is de Bijbel duidelijk over. En tegelijk zit er hier een soort verscheidenheid. God 
en het woord. Bij God was God. En even later lees je over de geest. God, woord, geest. Of anders gezegd, vader, zoon, geest. Dat is God hier. Eeuwig, drie-enig. Schepper van leven en licht. Het plaatje van die ijsberg. Dit is allemaal wat er onder water zit. Jezus, dat kindje in de krib is het topje. De Jezus die wij konden zien. Dat babytje van die verhalen. Maar er zit een wereld onder. Eeuwig, drie-enig. Schepper, licht. Het woord vanaf het begin. Een wonderlijke eenheid die ik met mijn verstand niet begrijp. Maar alleen met mijn geloof kan aanvaarden. Wonderlijk. Maar ook wel heel grote woorden. Grote woorden over de hemel die... Die, die ook boven ons bereik gaan. Waarvan je misschien wel denkt. Ja, wat, wat kan ik daar dan mee vandaag? Waarom is dit van belang? En die vraag is denk ik een goede vraag. Die stel ik mezelf ook vaak. Je wilt dat het woord van God ook te leven is. En dan helpen voorbeelden. Die zoeken we met elkaar. En het is heerlijk als het dan helpt. En tegelijk. Iets uitleggen is ook niet altijd alles. Ik denk dat ik meer ben gaan genieten van dat wat we van God niet kunnen uitleggen, niet begrijpen. En dat dat eigenlijk veel meer een reden is om juist wel in hem te geloven, dan om vertwijfeld af te haken omdat je het niet begrijpt. Want over de Heere God is niet alles uit te leggen. Het gaat er in de Bijbel niet om dat je God begrijpt. Hij is heerlijk zichzelf. Of ik dat nou kan volgen of niet. Als Johannes 1 ons iets duidelijk maakt, dan is het wel dit. Geloven is niet hetzelfde als begrijpen. Want je krijgt die woorden nooit uitgelegd. Een eeuwige God, snap jij dat? Wij stellen toch altijd soms wel eens de vraag, ja, maar wat was er dan voor? Dat werkt dus niet met eeuwigheid. God, woord, geest. Hoe kan God één zijn en toch ook drie-enig? Grote woorden over wie dat woord dan is. Een blik in de hemel van het begin, wat eigenlijk niet het begin was. Want God was er nooit eerst of later, maar altijd, eeuwig. Krijg je niet in je hoofd. Waarom schrijft hij ze dan? Nou, misschien is het doel wel niet dat wij het snappen. Misschien is het doel wel dat we beseffen en bewonderen. Dat het grootheid laat zien. Het doel is niet dat we God begrijpen. Het doel is dat we in God geloven. Dat is iets anders. Dat je hem vertrouwt. En gek genoeg. Vertrouwen gaat vaak makkelijker als iemand anders groter is dan jij. Waarom vertrouwt een kind zijn vader? Omdat hij naar zijn vader opkijkt. Die vader die weet en die kan dingen die hij nog helemaal niet kan. Zou jij iemand... Iets toevertrouwen wat jij niet kan aan iemand die hetzelfde is als jij. Juist als iemand groter is, kan hij ook andere dingen doen. Om God te vertrouwen hoef je hem niet te begrijpen. Sterker nog, misschien is hem niet begrijpen soms wel heel behulpzaam.
In het begin was het woord. Het woord was God. Het was bij God. Dit was in het begin bij God. En je beseft je... Dat babytje dat geboren gaat worden, dat is echt van een volledig andere orde dan wij. Dat is niet maar een mens als jij en ik. Daar zit een hele wereld onder. Het is trouwens ook helemaal geen ramp als je in de kerk niet alles begrijpt. Wat je niet snapt, hè? laat dat nou gewoon maar staan. Laat dat groot is op je inwerken. Zo, zo'n stukje als Johannes 1. Dat begrijp ik niet, maar ik Proef wel, hier zit een heerlijke, grote, eeuwige God achter. En dan komt er ook iets los van, wat een zegen dat je iemand hebt om je aan toe te vertrouwen. De God van alle eeuwen. Wat wat een rijkdom, dat wij een God dienen die, die ons te boven gaat. Dat je een wonderlijk God ontmoet en niet een God waarvan jij denkt, oh ja, dat kan ik goed volgen. Dat snap ik wel. Grote woorden over de hemel. Heerlijk, laat ze staan. Ga erover bewonderen. Maar dan komt vers 14. En dan gebeurt er iets opzienbarends. Het woord was er vanaf het begin, was bij God, was God. Maar het blijft niet daar. Het blijft niet in de hemel. Na eeuwen wachten komt het moment. Die zoon wordt Jezus. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus dat woord dat er al vanaf het begin was, dat er nooit niet was, de Zoon van God, die leeft bij de Vader in de hemel, die wordt vlees, dat betekent mens met alles erop en eraan, uitgezonderd de zonde. Dat woord... Dat eeuwige woord, dat heerlijk grote waar je met je verstand niet bij kan, dat krijgt kijkende ogen, horende oren, een sprekende stem, omhelzende armen, een lichaam dat je ziet lopen. Dus net gaf Johannes ons op de aarde een blik in de hemel, nu gaat het andersom, nu komt de hemel de aarde bekijken. Jezus brengt dichtbij wat zo ver weg was. Jezus maakt heerlijkheid. Zichtbaar. Eeuwig woord. En ineens kun je hem aankijken. Daar gaat het met Advent naartoe. Dat woord van het begin. Dat dragen Maria en Jozef in hun armen. Zo mooi. Zo uniek ook. De zoon in de hemel wordt mens op aarde... Hij brengt heerlijkheid in gebrokenheid. Hij brengt volmaaktheid in de schuld. De eeuwigheid komt in de tijd. Jezus brengt de hemel dichterbij. God komt de wereld binnen op een manier die niemand had verwacht. Jezus wordt geboren. En de Jezus wordt de lijn naar de hemel. Het gaat niet maar om Jezus die bijzonder is. Er zit een wereld aan het babytje vast. Die zien we niet, maar die wereld komt wel dichterbij. Het woord is vlees geworden. De hemel is nu dichtbij. Aan te raken, vast te houden. Zoals nog nooit eerder is gebeurd. Hij heeft onder ons gewoond. 
In dat woordje wonen, misschien heb je dat al wel eens gehoord, zit iets moois verstopt. In de grondtaal staat eigenlijk een woordje dat betekent, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. En nog letterlijker, hij heeft onder ons getabernakeld. Denk even mee terug in de Bijbelse geschiedenis. Israël in de woestijn. Een volk op weg naar het beloofde land. God zegt, bouw een tabernakel, een tent van ontmoeting. En als een volk, het volk dan iets aan God wilde vragen, dan moesten ze daar naartoe. Ze konden God niet zien, maar in die tent kwam God dichtbij. En nu zegt Johannes, het woord heeft onder ons getabernakeld. In Jezus kwam God zijn tent opzetten op aarde. Je ziet God niet, maar door die tent kun je hem toch ontmoeten. Kom en zie, ontmoet de hemel in hij die onder ons heeft gewoond. In Jezus naam wordt deze wereld een plek waar je God kunt ontmoeten. Dat is ook de reden waarom wij avond nou vieren. De hemel verbindt zich aan de aarde. Gods goedheid komt in een goddeloze wereld. Licht komt in het donker. Vergeving in de schuld. God daalt af met zijn liefde. En creëert zelf de mogelijkheid van ontmoeting. Omdat hij zegt, neem, eet, dit is mijn lichaam voor jullie gebroken. Neem, drink, dit is mijn bloed voor jullie vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Een stukje hemel op aarde. Op een aarde die niet zonder kan. Het avondmaal is eigenlijk gewoon dit. In Jezus naam komt de hemel dichterbij. Zo vertelt Johannes ons van het begin van de tijd tot aan de tijd waarop dat woord vlees werd. Kerst. Maar dan schrijft Johannes nog een keer. In het laatste boek van de Bijbel, jaren later, nu niet voor Jezus' eerste komst, maar erna. Opnieuw een, een blik in de hemel. Johannes 1 ging over de tijd van Jezus' eerste komst. Nu gaat het over de eerste komst tot aan het eind. Zeg maar een soort Johannes 2.0. Ook nu een soort blik achter de schermen. Dat betekent dat woordje openbaring, onthulling, iets laten zien, iets te kennen geven. Zoals een standbeeld dat wordt onthuld. Misschien heb je dat wel eens gezien. Deken eroverheen en op de onthulling wordt dat doek weggetrokken. En ineens zie je wat eronder zat. Zoiets doet de Heer Jezus hier. Hij onthult, hij openbaart. Wat dan? Wat spoedig moet geschieden? Een profetie. En daar zit voorspelling in. En meer. Ik las ergens de woorden in het Engels prediction en perspection. Voorspelling en perspectief. Of, of zeg maar voorzien en ook doorzien. Iets voorzien is dat je weet hoe het zal gaan. Iets doorzien is dat je de kern ziet. Openbaring heeft het denk ik allebei. Maar volgens mij vooral dat tweede. Ik, ik geloof dat het belangrijkste van openbaring niet is dat wij weten wat er wanneer gebeurt. Ik, dat, dat zit erin, is belangrijk, helpt ons om voor te bereiden allemaal. Maar dit is het hart. 
Er is strijd tussen goed en kwaad, tussen Babylon en Jeruzalem, tussen God en de duivel. En dat raakt de hele wereld, de hele geschiedenis. Dat gaat over systemen, over volken, over wereldleiders. En in al dat geweld krijgt Johannes 2000 jaar geleden een boodschap, ook al voor de gemeente daar. Die wij ook lezen, met hen mee. God overwint, het kwaad wordt verslagen, de duivel verliest en God bewaart zijn volk. Dus aanbid het lam. Leef voor Jeruzalem en niet voor Babylon. En verwacht een toekomst van God. Ik zeg dus niet dat openbaring niks voor zegt. Of dat je je daar niet in moet verdiepen. Ik zeg wel, openbaring wil meer. Openbaring wil dat wij naar de wereld kijken met ogen vanuit de hemel. Zodat je klaar bent als hij komt. Vers 3. Dat we lezen en horen en in acht nemen wat geschreven staat. Want het is nabij. En vers 7. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Openbaring is zo'n prachtig boek voor Advent. In het Johannes-Evangelie kregen we een blik voordat Jezus werd geboren. Openbaring tot aan zijn tweede komst. Openbaring is het woord van God voor een gemeente die wacht, die verwacht. Gods woord voor vandaag. Dat wij kunnen leven nu met onze ogen op de hemel. Aarde leven met de hemel voor ogen, terwijl je wacht op zijn komst. Dat is een leven in het vertrouwen op de God die het begin is, Johannes 1, in het begin, en het einde. De Alpha en de Omega, de God die was en is en komt. De God van het begin, Johannes 1, die is ook de God van het eind, openbaring 1. En alles ertussenin, God heeft alle tijden in zijn handen. En dat was een diepe troost voor de gemeente van toen. De gemeente waaraan Johannes schrijft zijn gemeenten die leven in een heftige tijd. Ze hebben Pasen gevierd, ze zijn tot geloof gekomen. Jezus leeft, de dood is verslagen, de overwinning is behaald. Maar in de wereld waarin zij leven, blijkt daar maar heel weinig van. Het kwaad lijkt de baas, de keizer heeft de macht... Gelovigen worden verdrukt en er is dwaalleer in de kerk. Mensen haken af, de wereld beweegt en de gemeente blijft amper overeind. Klinkt best herkenbaar, denk ik. En juist in zo'n tijd brengt Jezus de hemel dichtbij. Alsof hij tegen hen zegt, dit heb je nodig. Hij is de eerste en de laatste, de almachtige. Als je nou even in de hemel zou kijken... Dan weet je dat het kwaad een verloren strijd voert. Het loopt God niet uit de hand. Als je even in de hemel zou kijken. Dan keek je met zulke andere ogen naar de wereld van vandaag. Dan dan ervaar je zoveel hoop en vertrouwen hoe verwarrend de wereld ook kan zijn. Dan zou je geloven met je hele hart. Want je weet dat vandaag het laatste niet is. Als je even in de hemel zou kijken, dan zou je leven met verwachting. Dan werd je morgenochtend wakker en dacht je, is hij er al? Zou het dan vandaag zijn? Het is alsof 
openbaring die zegt, laat mij je meenemen. Laat al die woorden en die beelden op je inwerken. En geloof, hij die komt, is de God die ook vandaag al alles in zijn macht heeft. De God die was en is en komt. De hemel even dichtbij. Om op aarde met hoop en vertrouwen te leven. Dat was het woord voor toen. Maar mag dat ook niet het woord zijn voor vandaag? Voelt toch best onrustig? Kwaad is sterk. Je maakt je zorgen over wereldleiders en hun plannen. Voor ons gevoel verschuiven de tijden... Alsof het een ander hoofdstuk wordt. Je ziet wat er in en rond Israël gebeurt. Waarvan je denkt, er zit een agenda achter. Het is meer dan alleen maar een conflict. Al het andere wereldnieuws. Zoveel gebeurtenissen op zoveel plekken. Technische ontwikkeling. Kunstmatige intelligentie. Dat ontwikkelt in een tempo waarvan je denkt, waar zullen we over tien jaar zijn? Wat als machines mensen overvleugelen? Drones zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze afvuren. En zomaar vertrouw je, verlies je je vertrouwen in het leven. Het is onvoorspelbaar. Ja, dat is ook zo. De wereld van vandaag zal niet de wereld van morgen zijn. En ondertussen kraakt en krimpt op ons deel van de wereld de kerk. Juist in die tijd... Heb je meer nodig? Heb je Jezus nodig die de hemel dichterbij brengt? Die dat deed 2000 jaar terug. Die dat zal doen als hij terugkomt. En die dat ook doet vandaag. Zo'n wonderlijke manier. En dan bedoel ik niet alleen met die woorden van openbaring, met informatie. Ook niet alleen met beelden en visioenen. Ik bedoel tenslotte vooral op 5 en 6, vers 5 en 6 in openbaring 1. Als je ergens wil weten hoe Jezus de hemel dichtbij brengt, dan daar. Jezus Christus heeft ons lief gehad. Hij heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed en maakt ons tot koningen en priesters voor God zijn Vader. Jezus brengt de hemel dichtbij door het obstakel naar de hemel weg te nemen. Onze zonde. Want wie zijn jij en ik dat als we één blik in de hemel zouden werpen, of de hemel één blik op ons, dat wij zouden bestaan? Waarom zouden wij blij worden van de koning die komt? Als dat het einde betekent. Maar, gewassen in zijn bloed. Het woord werd vlees. Om ons behoud werd Christus mens. Om zich te laten kruisigen. Vers 7. Hij heeft zich door mensen laten doorsteken. Door mensen die vastzaten in een wereld vol kwaad. Hij stierf. Maar hij werd de eerstgeborene uit de doden. Koning over alle koningen op aarde. Hij die komt, het is degene die ons heeft lief gehad. Ons gewassen in zijn bloed. Dat geloof legt Johannes bij ons neer. En weet je, ook dat kan ik niet begrijpen. Ik kan woorden zoeken om dat uit te leggen, hoe dat bloed van Jezus ons redt, maar ik kan het niet. Ik wil het niet begrijpen, ik wil erop vertrouwen. Hier in de kerk leer je daarop vertrouwen. 
dat het bloed van Christus redt van alle zonden. Eer in de kerk leer je daar niet alleen op vertrouwen. Eer in de kerk leer je dat ook vieren. Zo tegenstrijdig soms. En toch, volgende week. Ik gebro- hij gebroken, ik geheeld. Hij veroordeeld, ik vrijgesproken. Zijn leven voor dat van jou en mij. En daarom toekomst, nieuw leven, liefde bij God. Jezus brengt de hemel dichtbij. En zo bereidt hij ons voor op zijn komst. Zo mag ik hem verwachten, zo kan ik hem ontmoeten. Zo brengt Jezus de hemel dichtbij. Niet eerst en vooral met informatie voor mijn hoofd. Eerst en vooral met liefde voor mijn hart. Met genade, met barmhartigheid. Met een liefde die me meer en meer leert verlangen naar zijn komst. Naar hem. In de beginnen was het woord dat alles wat op aarde leeft met sterke hand geschapen heeft, waar alle ding aan toe behoort. Het woord dat vlees geworden is, het groot en goddelijk begin dat loopt tussen mensen in. Dat overwint de duisternis. Halleluja. Amen.